0: Транзитплюс.ру представляет.
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
0: чае». Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. Среди бизнесменов со всего мира Шинчжэнь славится огромными рынками и производственными масштабами китайской электроники. А торговый квартал Хуатиамбэй можно сравнить разве только свое время с Черкизоном, где представлены сотни тысяч разновидностей гаджетов, мобильных устройств и комплектующих. Сегодня у меня в гостях постоянный гость нашего подкаста Антон Гора, специалист по поставкам и производству электроники из города Шэньчжэнь, создатель крупнейшего интернет-форума о китайской электронике в Рунете sinamobi.ru и тема нашего сегодняшнего выпуска Хуатсямбэй, крупнейший рынок электроники в Шэньчжэнь. Правда Правда в в чая. Антон, привет. Приветствую. Антон, очень часто вопрос задают клиенты, очень часто этот звучит вопрос на форумах. В чем, собственно, отличие рынков электроники в Гуанчжоу и Шенчжене?
1: Ну, стоит отметить два основных различия. Это прежде всего ценообразование и ассортимент. В Гуанчжоу цены на электронику немножечко выше, так как все знают, что эта же самая электроника производится в Шенчжене ее Достаточно успешно все производители реализуют именно внутри Шинджэня, на уже озвученном рынке Хуачанбэй. Там больший ассортимент, можно поторговаться и получить на выходе гораздо более интересные цены, чем в Гуанчжоу.
0: То есть если вы едете за электроникой, да, то это Шинджэнь. Хотя, в принципе, у нас в Гуанчжоу рынки электроники тоже не маленькие. Но как бы ты говоришь о том, что это из Шинджэня, да, вся электроника.
1: Производится она вся в Шенчжене, но если у вас э, бизнес не сильно сегментирован, и вы занимаетесь поставкой не только электроники, но и, предположим, какой-то одежды или любых других товаров, которых больше в Гуанчжоу, вы можете совмещать, э, дополнять. То есть, в принципе, на рынке в Гуанчжоу можно купить ту же самую электронику, что и в Шенчжене, с незначительной разницей в цене. В остальном все то же самое.
0: Возьмем сейчас... э рынок Шэньчжэня, и будем говорить только о нем. Вот откуда на прилавке крупнейшего рынка электроники попадает товар? Кто эти люди, представители фабрик или это перекупщики?
1: Основная масса – это кустарные производства, расположенные вокруг города Шэньчжэнь, в промышленных районах. Такие мелкие производства, как правило, открывают небольшое представительство в виде виде обычной торговой точки – на, на рынке, представители в последнее время, такая тенденция общая просматривается, что представители сами начинают э, плодить эти точки, открывать больше точек, 5 или 6 точек на одном рынке и продав, продавать аналогичные товары, за счет этого расширяя клиентскую базу. Также там же присутствуют э, перекупы, э, перекупы работают внутри рынка, то есть э, перекупают у тех же представителей и тут же перепродают, то есть, как бы, ну такая схема общая. И также существуют склады. Склады, как правило, находятся для всех. Сразу скажу, если кто собирается посетить этот рынок замечательный, можно найти на последних этажах в торговых центрах. Как правило, точки торговые, которые находятся ниже, берут товар сверху и как бы продают его уже потом в розницу и мелким оптом. Ну, а более правда,
0: я, если ты поднимаешься выше на рынке, то цена дешевле?
1: Это правда, да. Действительно, это так, потому что выше... Этаж аренда ниже. То есть, как бы, производство стремятся сэкономить свои затраты и арендуют небольшой склад, а уже реализацию стараются делать через точки, которые находятся ниже. Они, у них меньше площадь, как правило, это полтора на полтора небольшое место. Я
0: был на этом рынке, на самом деле это огромные площади. Мы там ходили целый день, ну, наверное, там даже, наверное, 10% не прошли. Вот э, я наблюдал э, то, что на первых этажах этих рынков э, находятся якобы официальные реселлеры, там, Canon, Nikon, Apple и так далее. Это это кто вот эти магазины?
1: Эти магазины в принципе можно назвать официальными, у них есть соответствующие пакеты документов для торговли этой продукцией, но сама продукция не не приходит к ним официально, то есть они работают э, через специальные схемы по закупке, если говорить только о брендовой электронике, конкретно о фотоаппаратах, они все приобретаются в Гонконге. Это отдельная тема, мы, думаю, потом в будущем обсудим уже конкретно брендовую электронику, сейчас, я думаю, лучше поговорить.
0: Договорились. А Многие виды товаров, в частности, на мобильные девайсы, я, насколько знаю, ставят цены приблизительно одинаковые все продавцы. Кто задает эту ценовую политику и от чего она вообще зависит?
1: Ценовая политика формируется уже много лет. Задает ее, прежде всего, поставщик комплектующих, у которого покупают кустарные производства. Сами кустарные производства не производят ничего. То есть они не выпускают комплектующих, они занимаются лишь только сборкой. Поэтому они закупают уже существующие платы, корпуса, то, что доступно на рынке, в принципе, для всех. И цена на эти комплектующие, она одинакова. Далее ценовая политика складывается из того, как уже себя будет вести представитель на рынке, по какой цене он будет ее продавать. И на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что каждый, каждый представитель, каждый продавец, он старается немного демпинговать, потому что там несколько юаней или там 5-10 юаней на один и тот же товар, абсолютно идентичный, может сыграть большую роль. Поэтому Политика ценовая складывается только от производителей комплектующих. Сборка дальше продает на рынок. Рынок э, удерживает цену на одном уровне, стараясь немножко демпинговать, но есть плинтус, ниже которого они не могут опуститься. Как правило, наценка уже на рынке идет э, от 10 до 25% в зависимости от того, как вы уже договоритесь с ними, как вы изучите рынок.
0: Вот скажи, допустим... э... Возьмем, за пример, два, две точки, которые продают флешки, да, допустим. Они между собой как-то договариваются по ценам?
1: Они между собой не договариваются, потому что предположим, что это мы с тобой продаем флешки, да, возьмем в качестве примера. Я продаю флешки на закупочная цена, в качестве примера 2 доллара у тебя и у меня. У нас у нас задача как бы, заработать какие-либо деньги. Мы выставляем товар, ты продаешь по 2.30, а я продаю по 2.50. Мы, мы, в принципе, находимся друг от друга в трех метрах. Подойдет заказчик, спросит, почему у меня цена. Я скажу, у меня 2,50, он пойдет к тебе, спросит, почему у тебя 2,30. Но ты уже, в принципе, ниже 2,30 опуститься не можешь, потому что это будет ущербный бизнес, учитывая аренды, зарплаты и все остальное. Поэтому цена будет удерживаться не ниже 2,30. Я буду стараться продать иностранцу дороже, стараться 2,50, закладывая протекцию, чтобы поторговаться немного. И я тоже, мне невыгодно опускаться ниже 2.30, потому что стоимость на аренду точки у нас одинаковая с тобой, плюс зарплаты, плюс вот вот таким образом.
0: Ну да, в принципе, ничего сложного. А вот в каких случаях эм, коммерсантам, возьмем наших слушателей за пример, лучше прилетать в Шенчжин на закупки, нежели работать э, через посредников дистанционно, через какие-то интернет-магазины или...
1: На мой взгляд, э, тем людям, которые планируют заниматься электроникой, китайской поставкой, закупкой электроники из Китая, в первый раз обязательно, в обязательном порядке нужно приехать в Шинчжэнь на рынок, увидеть все своими глазами, понять, как это все работает, определиться с ценами, с ассортиментом, с качеством продукта. Возможно, взять какие-то образцы для тестов, убедиться уже наверняка, что это точно все вам подходит, понять специфику доставки, оценить упаковку, другие моменты мелкие, то, что вы хотели бы видеть сами, то, в чем бы вы хотели быть уверены, что это будет именно так. В дальнейшем я бы рекомендовал, конечно, найти хорошего партнера, посредника или кто-то, кто смог бы вам за небольшую комиссию в дальнейшем делать все эти отправки, упаковку, консолидацию, сборку грузов от разных поставщиков. И, в принципе, я думаю, что можно было бы посещать раз в полгода или раз в квартал самостоятельно смотреть новинки, тенденции, как меняются цены. Цены меняются постоянно в городе Шенчжень. Примерно ну, раз, два, три месяца где-то меняются цены на всю продукцию.
0: Ну и также они меняются из-за того, что меняется цена на комплектующие, да?
1: Да, прямо прямо связано с комплектующими. э, Цены меняются именно из-за комплектующих, потому что Выпускаются постоянно новые уже продукты, такие как процессора, другие комплектующие. Старые комплектующие становятся дешевле, новые, так как только начался сбыт, они удерживают цену, ниже ниже не опускают. И поэтому продукт становится дешевле, а более новый, он более, более дороже. Соответственно, это важно знать и помнить, вы можете на этом повысить свою рентабельность и сэкономить существенные деньги.
0: Если клиент, допустим, задается таким вопросом, почему я должен работать через рынок, а не с производителем напрямую, и какая вот разница между этими двумя вариантами в ценовой политике?
1: Тут самое главное правильно оценивать свои возможности и и правильно оценивать возможности рынка и производителей, поставщиков. У всех разные условия. Если у вас, предположим, 2-3 торговые точки в России, вы продаете в общей сложности на 10 тысяч долларов ассортимента из 25-30 наименований по 50 штук каждого разных цветов, то вам не имеет смысла, например, идти к производителю, потому что производители производят 2-3-4 продукта, и у них минимальный объем заказа составляет от 500 до 1000 единиц. Тут имеет смысл работать именно с оптовым рынком. Как я уже говорил ранее, цена на оптовом рынке от, отличается от производителя примерно на 10-15%. Это мы уже успели понять за много лет. Мы общаемся и с производителями, и с рынком, и постоянно анализируем ситуацию. Поэтому если у вас большое, большое количество наименований небольшой объем по каждой позиции, то имеет смысл закупаться на рынке. Если вы серьезная сеть, компания или, или, или ритейл, супермаркет или еще что-либо, вам имеет смысл тогда уже работать с производителем и брать крупные объемы, за счет чего вы выгодаете на цене, потому что при больших объемах 10%, я думаю, каждый меня поймет, это достаточно серьезные деньги.
0: Давай приведем пример, вот, какие крупные компании закупают здесь у производителей и о каких объемах вообще идет речь?
1: Наши все известные крупные сети DNS, связной, все все закупаются здесь. Ну, средние заказы у таких компаний я могу только лишь предполагать, что в районе 10 тысяч единиц по одному наименованию. Я так вот в среднем беру. Я точно не знаю статистики, мне никто не открывал. Одна суд...
0: модель 10 тысяч, да?
1: Да, вот судя по тому, что говорит китайский производитель, ну, есть такие компании, как, например, Scarlett всем известная бытовая техника. Я случайно общался с заводом и там тиражи такие как по миллиону штук то есть на рынке уже как бы чайник не купишь в размере в количестве вот миллиона единиц
0: ну и соответственно переплачивать никому не хочется а как правильно если я допустим планирую закупать товар в китае непосредственно на рынке в шинджие я не имею никакого опыта как правильно рассчитать рентабельность поставки электроники из Китая? То есть, что, как, какие а, мне нужно забивать расходы, чтобы правильно это все рассчитать?
1: Ну Первый приезд вам покажет, конечно, все ваши затраты. Это билеты, перелет, проживание, питание, проезд, переводчик обязательно. А, обязательно переводчик. Еще хотел вот сразу про переводчика сказать, что рынок, сам, специфика самого рынка электроники Хуач б который сказал Дмитрий, состоит в том, что продавцы 95% случаев это люди из деревень. Это не предприниматели, это не образованные люди, у которых нет образования. Они не умеют говорить по-английски в 99% случаев. Поэтому тут можно столкнуться банально с барьером языковым, который вы не сможете преодолеть, из-за этого возникнет понимание или еще какие-то в будущем проблемы. И вот, в общем, нужно сказать о том, что затраты ваши, они, конечно же, прямо пропорциональны вашей рентабельности. Чем больше затрат, тем ниже ваша рентабельность. Вы приедете, посмотрите цены. Какие цены на российском рынке или на других рынках других стран вам известны. Соответственно, вам нужно
0: посчитать... То есть изначально нужно быть подготовленным к этой поездке?
1: Ну, нужно иметь в виду, что вы покупаете, и помните, что электроника очень дешевая, китайская электроника очень дешевая. Поэтому, если вы достаточно средний продавец, несколько точек, несколько магазинов, и у вас закупка от 10 до 20 тысяч долларов, то затраты на на 3,5-4 тысячи долларов, это, на мой взгляд, достаточно существенные, которые лягут впоследствии в стоимость на выходе вашей продукции. Ну, имеет смысл экономить эти деньги. Также вам, чтобы правильно рассчитать, вам нужно понять, какая средняя стоимость доставки из Шиндженя до вашего города. Вообще, в принципе, вы могли бы сами заниматься растаможкой, если вы имеете ООО и юридически существуете в своей стране. Вы можете открыть валютный счет и работать с китайскими поставщиками, официально завозить, делать, ну, решать все вопросы с таможней самостоятельно. Но большинство, я уже напоминаю, на большинство людей, большинство китайских поставщиков, производителей, они не, не зарегистрированы официально, они не имеют валютных счетов, они не, не экспортная компания, соответственно, они не могут вам отправлять этот товар. Получается, что у вас не остается выбора, вам нужно необходимо будет воспользоваться услугами транспортных компаний, которых сейчас множество, карга, и понять среднестатическую стоимость на доставку одного килограмма или единицы товара до вашего города. Таким образом, вам будет достаточно просто посчитать рентабельность вашего бизнеса, рыночную стоимость. Вы знаете, доставка стоит фиксированная столько-то за килограмм. Как правило, в последнее время по группам товаров она не отличается. Насколько мне известно, есть общая фиксированная стоимость на регистраторы, телефоны, планшеты. Если не ошибаюсь, они идут по одной цене. Таким образом, вы можете достаточно просто и быстро рассчитать стоимость товара на выходе.
0: Допустим, мы уже посчитали, уже выбрали тот товар. Вот как грамотно сформировать отношения с поставщиком электроники на рынке. Как решать вопрос с браками?
1: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Брак — это вообще больная
0: тема. В электронике, да? Именно в китайской электронике.
1: Это очень больная тема. И те, кто давно с ней работают, знают, что в среднем, ну и наша статистика об этом говорит, брак от 7%. Заявленный брак у производителя-поставщика — 3%. Они утверждают, что он не превышает 3%. Это норма, считается в Китае. Но реально опыт показывает, что от 7% и выше. Соответственно, всем бы хотелось каждому, каждому человеку, который приедет в будущем, закупать электронику, избежать этих всех проблем на старте, попробовать. Но есть всегда но. Вот это то, что тоже стоит помнить при расчете рентабельности. Нужно, подходя к продажной цене продукта, закладывать вот эти погрешности на брак, потому что будут возвраты, будут возвраты у вас. Если у вас есть свой собственный сервисный центр, вы можете сами решать вопросы с ремонтом. Мое видение такое, вы можете выстроить в таком ключе отношения с китайским поставщиком, чтобы он к вам, то есть при продаже дополнительно докладывал какое-то количество комплектующих, которые, возможно, быстро выходят из строя. Но, в принципе, китайский поставщик сегодня практически все дают гарантию на год. И они без проблем, если вы этот вернете продукт обратно, они вам его поменяют. Но если посчитать, сколько будет возврат этого продукта туда-обратно и замена... Ну, Возврат,
0: конечно, на клиенте висит правильно. То есть транспортные расходы... Да,
1: китайский поставщик, то есть можно попробовать договориться, но вряд ли он будет оплачивать затраты на возврат. Он вам поменяет в тот же день, в ту же секунду, но если посчитать все эти затраты, получается, что затраты выше стоимости самого продукта, вам имеет смысл самому ремонтировать этот товар. Можно договориться сегодня совершенно спокойно с каждым поставщиком, чтобы он вам какое-то количество комплектующих бесплатно при нормальном закупе, ну то есть закупке нормального объема товара у него, вы можете договариваться смело, что он вам докладывает какое-то количество комплектующих для ремонта.
0: Ну, то есть э, здесь зависит уже от поставщика, как с ним будет легко вести переговоры, да? Да,
1: все сводится к переговорам. От человека,
0: да, зависит. Вот смотри, сейчас стало распространенным видеть китайскую электронику, в том числе навигаторы, планшетники, нетбуки, девайсы э, с внутренним интерфейсом на русском языке. Причем на нормальном русском, в отличие от того, что было э, 3-5 лет назад, например, я помню, мы покупали китайские телефоны. Телефонный справочник назывался «Звоните книги», «Разблокировать телефоны», да, «Откройте булавку» и так далее. То есть скажи, насколько вот все изменилось сейчас, и кто занимается вот грамотным переводом интерфейсов?
1: Многое изменилось с тех пор. На самом деле сама электроника изменила сами телефоны, если раньше была тенденция то есть, к дешевым копиям и клонам там, известных марок и HTC и так далее, они работали на обычной прошивке, самодельной, так мы ее называли, кустарной 100%, ее делали непонятные, неизвестные программисты из китайского, совершенно не прикладывая усилий для логализации интерфейса, и пользовались обычным переводчиком. Сейчас все стало намного лучше, сейчас большинство телефонов перешло на официальные операционные системы, такие как Google, Windows, Mobile, они уже изначально в пакете идут с нормальной локализацией, то есть как бы и в целом встречается, как бывает когда такое, что нет в принципе русского языка, но сейчас сами китайские производители компании начали больше уделять этому вниманию и начал, начали улучшать качество продукта, они привлекают специальных людей, то есть они открывают отдел программистов, кто занимается адаптацией, кто занимается переводом интерфейса, плюс Стоит отметить успешные релизы некоторых прошивок наших энтузиастов из России. Есть группа людей, которые занимаются разработкой оболочек. В частности, они устанавливают свои собственные продукты на именно на китайские телефоны. Это все на базе андроида построено. Достаточно быстро все работает хорошо переведено, все как бы чисто.
0: Ну, то есть предприниматель может купить на этом рынке абсолютно спокойно электронику уже русифицированную.
1: Основная масса сейчас электроники, она русифицирована. Более того, русифицирована в большинстве случаев упаковка, инструкции, можно почти везде встретить, вот на регистраторах конкретно есть везде русский язык, везде инструкция русская, То есть товар
0: готов уже к продаже. Да,
1: да, да. Ну, если заказчик интересуется именно самым дешевым сегментом китайских телефонов, например, то все еще можно встретить такой вот, э,
0: скажем, веселый интерфейс. Подешевле, да? Да, да, да. Вот э, еще вопрос есть. Многие хотят э, найти какой-либо ноу-хау, новые технологии в мире электроники. Где бы ты посоветовал людям искать что-то новое? И какие... Риски могут ожидать предприниматели при выводе нового товара на рынок своей страны?
1: Сложный, но интересный вопрос касательно китайского рынка и китайских поставщиков в целом. Китай издавна славится своим уникальным свойством копирования разных товаров иностранных. И сами, учитывая даже последнюю тенденцию миграции обратно в Китай, то есть раньше была экспансия, а сейчас специалисты возвращаются обратно в Китай технические разные другие. И, казалось бы, все ну, надеются, во всяком случае, что Китай уйдет от клонирования и будет сами выпускать, разрабатывать электронику и другие устройства, оборудование. Но вот сейчас, к сожалению, ничего не изменилось. И в Китае ничего самостоятельно не разрабатывается. Максимум, что они делают, это воруют, копируют и дорабатывают уже в дальнейшем, добавляя какие-либо функции простейшие или улучшая продукт. Поэтому мой совет для тех, кто ищет что-то новенькое или ноу-хау, Ну, думаю, что нужно следить в целом за состоянием рынка электроники вообще, рынка электроники вообще в мире. Как, как он себя ведет, что нового, где какие стартапы. Потому что как только что-то появилось, вот можно для примера взять, Смарт-ТВ приставка для телевизора, который впоследствии становится умным телевизором. Разработчики находятся в Европе, точно не помню где, которым принадлежит сама идея мини-компьютера с флешку, то есть они придумали ее и сразу же, моментально, в Китае в течение одного месяца. Ну, У
0: них работает, да, эта система, что информацию, где какую найти, добыть, она до них. Постоянно,
1: постоянно мониторятся, они, они постоянно следят за этим рынком, как только что-то появляется, они получают максимально достоверную информацию из разных источников, глобальные шпионы работают на китайцев, как они ее получают.
0: А то и образец сразу. И да, сразу
1: образец покупают там, за 20 тысяч долларов или за 100, если нужно. И в течение месяца сразу продукт появляется на сайтах китайских компаний, их можно там, найти где угодно, в либо и других там, желтых страницах. Вот, так что я, мое мнение лично, я так сам наблюдаю, рынок сам полностью целиком. То есть дальше это все уже мигрирует очень быстро в Китай и производится массово-массово. Это можно здесь найти. Да, ну и самое главное, я думаю, в принципе, можно посещать крупные выставки электроники. Такие как в Гон, в Гонконге постоянно проходят и в Гуанчжоу.
0: Вот что касаемо выставок, извини, перебью, вот какое твое мнение? после посещения таких выставок, кто там выставляет свои товары? В большинстве случаев.
1: В большинстве случаев, ну, это последнее такое мое видение, потому что я уже много лет посещаю эти выставки, и в перспективе думаю, посещать ли их дальше или нет. Последняя выставка, на которой я был в Гонконге, все те же компании, большинство торговых компаний, конкретные китайские марки, которые пытаются развиваться самостоятельно, которые сами ничего не производят, это они производят на сторонних мощностях свои продукты, стопроцентные клоны, копии. И вторая половина – это разработческие ателье. Разработческие ателье – бедные, как правило, небольшая группа людей, которая собрала деньги и придумала свой какой-то небольшой продукт. Вот это именно они и могут быть интересны. Но с каждым годом их становится все меньше, я не знаю почему.
0: Да их перекупают, наверное, какие-то трейдеры.
1: Возможно, или, они до, возможно, до выставки они уже находят инвесторов и то есть, пытаются уже реализова- реализовать это до выставочное время, чтобы уже выпустить какой-то продукт. Вот, вот эти были раньше, ну, несколько лет назад, вот эти вот люди были интересны для нас. То есть мы их искали, мы их смотрели, мы постоянно пытались сотрудничать, общались. Сейчас все меньше, 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 меньше новых продуктов. Практически единицы можно за всю выставку найти один, максимум два небольших интересных экземпляра. Раньше это было ну, прогресс шел быстрее, и новые продукты появлялись, появлялись сейчас уже не то. Время. А
0: правда то, что сейчас тенденция такая, что производители заменяют сейчас торговые компании на выставках?
1: Это правда, это крупные. Крупные производители в да, Китае, это не касается, это касается всех, любых, любую индустрию, возьми, то есть везде такая тенденция сейчас, что сейчас, производитель сам не выходит на международный рынок, он не участвует в выставках, потому что у него нет в этом необходимости, он окружает себя специализированными торговыми компаниями, которые уже, уже занимаются продажей на, на другие рынки, других стран уже более профессионально. Как правило, в таких вот производствах огромных. Нет даже у них внутри, даже практически нет англоговорящих менеджеров.
0: Понял, отошли уже от темы немного. Думаю, что было бы, наверное, очень интересно нашим слушателям узнать вот конкретно от тебя о товарах, которые, по твоему мнению, будут в тренде на 2013 год. Давай много не будем, потому что это действительно сложно, я понимаю, ограничимся тремя.
1: Это очень сложно, потому что только что я говорил, что новых и интересных продуктов становится с каждым годом все меньше. Но как мне видится сейчас большой интерес, например, к умным телевизорам, Smart TV. Да? То есть, как бы сейчас у нас, в принципе, тоже есть совместный проект. Мы участвуем в частичном разработке одного такого мощного, умного телевизора для потребительского сегмента то есть полноценного. С процессором, с памятью, с операционной системой Google. И мое мнение, что будущее за это это уже полноценный мультимедийный центр, без приставок, без ничего. Это телевизор, высокой четкости экран, LED, LED, уже полноценный компьютер, возможность просмотра потокового видео, видео, социальные сети и все остальное. То есть, вам То не ты нужно.
0: думаешь, что в скором времени это заменит обычный телевизор?
1: Это 100% заменит обычный телевизор. Все перейдут на это. У вас будет это, в принципе, как второй основной компьютер для тех, кто общается в социальных сетях э, по мессенджерам, всевозможным, скайпом, маски или еще другим какие-то. Это очень самый лучший удобный вариант.
0: А телевидение принимает, получается, сразу через интернет, да?
1: Да, работает через интернет. Куча каналов, наверное. Да. Плюс вам будут доступны маркеты: Google Play, Яндекс.Маркет, другие возможности, установки приложений. Там масса онлайн-телевидения сейчас. При хорошем интернете, на интернете при минимальных деньгах вы можете комфортно. Вообще.
0: Ну В Китае нам это не грозит.
1: Да, в ближайшее время точно нет. И в следующем, я думаю, что все-таки планшет Афон, на мой взгляд, потому что, учитывая развитие социальных сетей социальных сервисов всевозможных, сейчас то есть идет увеличение экрана нужен людям планшет, и одновременно они при этом не хотят носить дополнительный телефон. Если телефон еще при этом как бы звонит, то уже, уже намного удобнее. Поэтому мое, мое личное видение, что тенденция, я даже наблюдаю китайских, китайские телефоны и поставщиков, кто занимается клонированием, они тоже уходят в увеличение экрана, то есть повышение четкости, ну, пытаются повторить результат ретины экрана и всего остального, и плюс добавляют две сим-карты. На мой взгляд, что это вот перспективу ближайших двух лет в этом сегменте. Также в конце стоит отметить, я нашел для себя хорошую разработку, обратил на нее внимание на одной из выставок, это технология передачи би- энергии. Бесправная зарядка, в общем, простыми словами. Не буду сложно выражаться. И сейчас Asus, уже некоторые компании ее, LG, по-моему, тоже. Да, да, ее в новых девайсах уже пытаются использовать, продавать. И также китайцы быстро включились. Они сейчас разрабатывают. Как Ст... она работает? Что это вообще? Док-станция специально. Да, док-станция специально. Они просто предлагают или чехол для телефона дополнительный, или замену задней крышки с необходимым набором уже там деталей, которые позволят физически не подключать телефон к проводной зарядке, а лишь ложить его на док-станцию на некоторое время, он будет заряжаться. За
0: Прибежал домой, бросил его, и он заряжался. Да, на
1: столе положил, просто все, вот, немножко полежал, зарядился, то есть не нужно шнуров никаких лишних, достаточно Где-то моя
0: розетка с зарядкой, да, да, какую да, да, я да, вставлял да. сегодня утром. Угу.
1: Да, ну вот, мне кажется, что вот это интересно, конечно, для, ну, для в будущем для развития.
0: Вот, Здорово, три... Я думаю, что это очень интересно и и это уже много, мне кажется, мы сказали. По традиции наших выпусков, в конце мы спрашиваем советы от бизнесменов, которые живут в Китае, что ты мог бы посоветовать российским предпринимателям, которые хотят связать свою деятельность с поставками и реализацией китайской электроники?
1: Я хотел бы посоветовать для тех людей, именно которые планируют, в будущем закупать именно с рынков китайскую электронику небольшим оптом. Прежде всего, находиться в постоянном режиме поиска, изучения рынка, не только китайского, но и вообще в целом понимать, к чему, как развивается рынок, к чему сейчас стремится спрос, что нового, цены, постоянно отслеживать цены, потому что, я, как я уже говорил ранее, они, есть такая четко выраженная тенденция к падению. То есть каждый месяц цены снижаются, снижаются, снижаются. Внимательно следите за ценами. Внимательно следите за ценами на транспортные услуги. То есть из всего этого будет складываться ваш, то есть ваша рентабельность и вообще
0: успешность, стоимость.
1: Да, успешность вашего бизнеса. Ну и правильная организация. То есть я как бы по-разному отношусь к разного рода лю- людям. Есть кто исключительно занимается самостоятельно закупками, отправками. То есть такой вариант возможен, но он гораздо более сложный и тернист, чем если бы, если бы вы нашли, подобрали бы грамотную команду или человека, или других помощников. Кто бы вам мог все организовывать внутри, уже перенаправлять, следить, консолидировать, комплектовать, упаковывать, все делать. Получать чтобы... консультации. Грамотные. Да, ваша задача только заниматься продажей. Эффективной продажей, успешной, наращивать объем. И если на каждом этапе, на каждом узле у вас будет все организовано правильно, и вы будете в теме всегда находиться, видеть продукцию, видеть ее цены, видеть тенденции, тогда ваш бизнес будет успешен 100%.
0: Думаю, что на это можно поставить точку. Скажем, большое спасибо нашему гостю. Напомню, это был Антон Гора, создатель крупнейшего интернет-форума о китайской электронике в Рунете, sinamobi.ru. Кстати, именно там вы сможете найти всю интересующую информацию о поставках разного рода девайсов и другие нюансы сотрудничества с Китаем. Вы слушали подкасты о бизнесе с Китаем, правда, в чае. Я по-прежнему его ведущий Дмитрий Портнягин. И по традиции остается вам пожелать удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке transitплюс.ру.